0: Har
1: det hänt något spännande i veckan?
2: Ja, Google kom ju med en liten intressant förtydligande
1: av sina riktlinjer här i fredags.
0: Ja, det skrev de på Sökmotekonsult.
1: Ja, precis. Jag missade självaktig i fredags men jag fick läsa i kapp nu här i måndags. Vad, 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 vad gällde det? Ja, men det är så här att eh, Google har alltid varit emot att man ska köpa
2: länkar och eh, deras förtydligande gäller just nu en, att många bloggare har fått eh, gratisprodukter och då valt att publicera innehåll med länkar, artiklar gällande med länkar till, till de här säga, företagen som de har fått gratisprodukterna av och Google vill nu tydligt göra att det är också är en köpt länk vilket jag hela tiden har tyckt om man ska vara krass. Mm. Eh, så då
0: ska man ha no follow på dem då eller ska man ta bort dem helt eller?
2: Ja, exakt. Google ser riktigt Alltid när det är köpta länkar eller på något sätt köpt innehåll, då ska man ju alltid ha eh, no follow. Och sen ska det ju stå att eh, hela den
1: artikeln är sponsrat kontot eller sponsrat innehåll mm. helt enkelt. Det här är ju lite som när de gjorde en liknande förtydligande kring gästblogsinlägg för något år det här. Eh, och det gjorde, då gjorde de för att det började bli väldigt stort och populärt sätt att få länkar på. Och jag antar att det här har blivit samma grej.
2: Ja, troligtvis. Det är svårt att säga exakt hur stort det har blivit, men. Det finns ju en anledning till att Google går ut med en sån här förändring av riktlinjerna ja. internationellt sett. Och det är klart att det är troligtvis ett stort problem för dem idag. Och algoritmerna har svårt att hantera det troligtvis.
1: Jag kan tycka att det är en ganska viktig skillnad här jämfört med gästblogsinlägg. För gästblogsinlägg används ju av ganska många, främst i SEO-syfte. Men att skicka ut gratis gratisprov eller kläder till, till bloggar det görs ju oftast inte främst i SEO-syfte. Det är snarare en bonus Ja lite så kanske Och många gör det nu helt omedvetna om SEO mm. För tänk om jag, om jag själv skulle Driva ett klädföretag Så skulle jag garantera att skicka ut gratis prov av den nya kollektionen till, till de mest relevanta Bloggarna så att de visar upp det I sin blogg mm. Och jag kan tycka att det är rimligt då. Det, det, det säger ju liksom också liksom Med lagen också att, att den som bloggar Ska behöva Berätta att de har fått plagget kanske. Mm. Men att, att Google ställer krav på att den personen ska vara kunnig nog att sätta någon follow på länken. Där jag tycker jag att de tar ett steg kanske för långt. för att Jag vet inte om man kan ställa det kravet på en sån person. Att de ska kunna det ens.
2: Nej, precis. Det ställer ju extrema krav på både köparna och sådana här typer av om man säger den som skickar ut produkterna också, mm. bloggarna eller webbplatsägarna i allmänhet. Ja. att Det blir ju en utmaning för dem att kunna så pass mycket SEO och förstå att det är helt enkelt en risk, men risker behöver inte betyda något negativt för det. Men man tar ju en risk när man bryter mot Googles riktlinjer.
0: Så är det ju bara. Nej, och man, alltså, jag är ju kunder som jobbar med bloggare, att de just skänker produkter till dem. Men det är då får jag komma och tillföra och uppdatera dem om att det finns ett SEO-värde här att utnyttja. Mm. Det har ju inte alls varit deras tanke från från början Så den medvetenheten finns ju inte idag skulle jag säga. Nej
1: och som du sa där Pontus att, att är, de gör de här förändringarna för att algoritmen inte räcker till. Mm. För att jag kan tycka att det här är algoritmens jobb att lista ut om det är en bra länk eller en dålig länk i Googles värld. Och så får de ju hantera den. Mm. Och jag kan tycka att de skjuter över arbetsbördan på andra. Här vill de då att den här modebloggaren till exempel ska göra jobbet åt Google och berätta ja. för Google att de inte ska ta hänsyn till den här länken. Mm. Och det kan jag tycka att liksom det är varför, varför, varför. Mm. <laughs> det väl, men det är väl för att Google inte själv kan lista ut skillnaden på länkarna så försöker de då lite, jag kan tycka då, lite ett förtäckt hot om att om ni inte gör så här så kanske det kan bli negativa saker för er.
2: Ja. Och lite liksom, jag skrev liksom, i min bloggpost så tycker jag det ska bli intressant att se om Google kommer statuera något exempel på det här för att de brukar alltid göra det när de går ut med någon förändringar och riktlinjer. Ja. Det kommer inte vara något svenskt exempel troligtvis. Utan det kommer ju vara något stort internationellt mm. case där det används i väldigt stor grad. Ja. Men de brukar alltid vilja statuera exempel när de gör sådana här förändringar. Och det blir intressant att se vad det kan vara för något.
1: Ja. Spännande. Det här var nästan som en helt egen punkt på dagens agenda. <laughs> men eh, vi har ju inte riktigt börjat dagens podd. Men vi gör väl det nu. Ja. ja, nu kör vi.
0: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till avsnitt 12 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida idag sitter Viktor Victor Kalmhede Hej. och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Hur är läget med er idag? Det är bra. Jo då, det rullar på. Perfekt. Vi har ju som alltid ett fullspäckat schema. Våra tre ämnen för dagen är Googles förändring där de lagt in en fjärde toppannons och tagit bort annonserna i högersvalten. Något andra ämne är AMP. Och så avslutar vi det med lite trevliga brödtexter mm. eh, och Om vi tittar tillbaka till, till förra månaden i februari så hade vi faktiskt lyssnarrekord Tjo! Eller hur? Det är vi är jätteglada över att vi, vi fortsätter locka lite fler lyssnare. Och ja, det är alltid eh, det var Vi hade 1177 lyssnare. Klassiska vårdguiden-numret alltså. Ja. Ja, precis. 1177-vårdguiden, som också är ganska
2: duktiga på SEO. Ja, trots att de misslyckades med redirects när de flyttat in i en ny sajt så rankar de väldigt bra. Så det visar ju hur starka länkarna de har till sig här ja, hur bra innehåll de har.
1: Jag har upptäckt det när man har, man har småbarns, för då googlar man på diverse sjukdomar hela tiden och ja, vårdguiden syns ju överallt.
0: Ja, all, alla symptomsökningar där totalt dominerar de.
1: Mm. Och tack så mycket för alla, till alla er som lyssnar. Och vi hoppas. Vi har, väl, vi, vi har väl satt ett lite inofficiellt mål här att någon månad under 2016 så kanske vi vill upp till 1500 lyssnare. Så det ska ju kul om. Ni kan hjälpa till och tipsa och sprida, sprida sökpodden så att vi når vårt mål. Mm. Mm. Eh, på tal om feedback så eh, förra månaden så var det en lyssnare vid namn Magnus Lindstaff som hörde av sig att han tyckte att vi borde. Eh, länka eller berätta om de sakerna vi pratar om i lite större utsträckning och då har ni ju helt rätt i till exempel förra gången så pratade vi om boken Spurious Correlations och jag gick in i efterhand i posten om det här om, om, om podden förra poddavsnittet då och länkade upp till de sakerna vi pratar om och idag så kommer vi referera till ett par olika undersökningar i bloggposten jag kommer skriva imorgon så kommer jag länka till de sakerna så det kommer vi försöka göra framöver Jättebra feedback. Tack för det, Magnus. Så länkarna hittar ni på Sökmotorkonsult. Precis. Då är det väl dags för dagens första ämne. Och det är de här, vi kallar de Fyra topparna, någon Googles förändring som skedde från den här veckan sedan, som har rönt ganska mycket uppmärksamhet. Vad är det egentligen som har hänt?
2: Ja, vad som hände var ju att de tog bort alla annonser i högerspalten och helt enkelt till en fjärde annons i toppen. vilket Vad som hände då var ju att eh, vi fick färre annonser på första sidan men det tog ju större ad real estate i toppen. Och då är det lite intressant att se vad det här medförde kan man säga. Eh, sen var det också så att Google Shopping ligger kvar ute i högerspalten så det är det enda som ligger i högerspalten på desktop- och det blir också väldigt intressant att följa statistiken och se om Google Shopping nu får mer utrymme med tanke på att det inte finns några andra länkar
1: i högerspalten. Mm, och vi pratade lite om det här i, i höstas när de testade det här med fyra annonser och de har ju testat det även i Sverige lite av och till men nu, nu kör de ju. Fyra annonser, liksom. nu är det konsekvens så att säga. Ja,
2: och de gick ju själva ut och sa att det var fullt utrullat. Det var väl det som var den stora grejen. Ofta testar i Google en massa saker gällande AdWords. Men när de väl går ut och säger att nu kommer vi köra på det här då, då kommer det vara statiskt så ett tag i alla fall.
0: Och gjorde det överallt också, internationellt. Det var ja. inte bara USA först utan de körde Nej. hela världen på en gång. Ja, verkligen.
1: Är, är det alltid så att det är fyra annonser nu då? Nej, det är ju
2: en sanning med modifikation. Man kan säga på alla så här sökningar som vi jobbar med man kan säga kvalificerade e-handelssökningar eller där det är hård konkurrens där är det fyra eh, annonser idag. Men eh, om man kollar, hänvisar till en undersökning från oss så har de beräknat att det är 36% av fallen som det är fyra annonser. Eh, och det beror ju troligtvis på att det finns många sökningar där det inte finns tillräckligt mycket annonsörer eller Google inte tycker det är relevant med så mycket
1: annonser. Lite för enkelt eh, kan man kanske säga att om det finns ett, ett hyfsat stort intresse att annonsera på ett visst sökord, ja då finns det fyra annonser. Precis. Men är det mer informationssökningar där eh, likt Wikipedia som Wikipedia svarar på, då, då kanske inte det finns fyra annonser. Så i praktiken så är det fyra annonser på alla, alla relevanta sökningar för dig som annonsör, ja, mer eller mindre. Det kan man säga, ja. Okej, okay. som alltid kan man ju fundera varför jag Google detta. Varför har de gjort den här förändringen? Ja, Google vill ju alltid
2: tjäna pengar och det är väl det enda vi kan vara helt säkra på att de helt tiden gör saker för att tjäna mer pengar. Och ja, det troligaste är väl att de vill, se, de vill ge mer så kallad ad real estate eller mer utrymme till annonserna och de har troligtvis testat det här och har sett i sin statistik att fyra annonser i toppen ger mer intäkter för dem mot att ha högerspalten kvar.
1: Ja, så är det garanterat och det har vi tagit upp tidigare här i podden och jag tar upp det igen att, att, att Google gör saker för att tjäna pengar. Det är ingenting konstigt, de måste arbeta. De har ett ansvar mot sina både anställda och aktieägare att försöka tjäna pengar och växa. Mm. Um, så det är egentligen inget konstigt även om det kan bli en del rubriker kring att de
2: gör sådana här förändringar. Ja, så finns det en annan teori också att de håller på att anpassa sig för mobiler att det ska se likadant ut på desktop och mobiler i och med att där har det ingen högerspalt så
1: kanske det har en Någonting. En liten anledning till det här också. Men det är svårt att säga. Och sen kan man också säga att den här förändringen är egentligen en, en del i en mycket större förändring som Google har egentligen hållit på med nu i nästan tio år. att det, Om man jämför med ett sökresultat för tio år sedan så är det mycket större andel annonser idag. Ja. Alltså ja. allt från att de har lagt till i olika former form av Eh, extensions på annonserna man kan ha. Så annonserna tar ju mycket mer plats idag än vad de gjorde för innan.
2: Ja, ja men så är ju fallet. Och det, det blir ju liksom ett intressant komplement, eller oavsett till. SEO och SEM blir ju viktiga tillsammans i dagens läge. Mm. Och som
1: alltid när det händer sådana här grejer så kommer krigsrubrikerna. SEO är död. Ja, precis. Den kommer ju nästan alltid. Och en annan <går> gånger har vi hört den? <går> ja. Var, var det som händer så är det SCO död. Ja. Ja. Uh, och, och en annan rubrik som kom i det här fallet var att klickpriserna kom, skulle skjuta i höjden. Mm. Uh, för att det var färre... Uh, det blev, det blev, I och med att om man tar bort högerspalten blev det ju färre annonsplatser. Då blir det mer konkurrens om att hamna där uppe så att säga. Bland mm. de fyr, topp fyra. Precis. Eh, och, men då kan man fråga vad har hänt vad, vad kan vi säga än så länge För nu har vi ändå varit live eh, någon vecka här
2: Ja och det är fortfarande väldigt tidigt ska man ju säga Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till För att innan alla har hunnit fullt anpassa sig Så är det svårt att säga Men, men vad man kan säga är ju att CPC-priserna har varit ganska stabila än så länge Vilket många trodde skulle som sagt vara Rusha i och med den här höjningen eh, Och sen också att det har inte varit någon jättetapp på den organiska trafiken. Jag har både sett det på internationella undersökningar men också till viss del på kunder som har bett mig att titta. Där har vi sett att den ibland varit en ökning, ibland varit en minskning. Men det är inga så stora förändringar totalt sett. Utan ja, Den stora skillnaden är väl egentligen att den som hade annonsplats eh, fyra innan som helt enkelt låg i högerspalten nu ligger i toppen. och De får ju mycket, mycket mer klick.
1: Det är den största förändringen skulle jag säga. Ja, precis. Och de, de har ju gått från ligga kanske mellan en halv till procent till ligga på 8 procents klickandel. Och de undersökningar vi, vi, vi hänvisar till, de större internationella, är, är en från Rim Kaufman och en på Search Engine Land som är gjord av Larry Kim. Vi länkar till dem i bloggen också. Framförallt den Kaufman tyckte jag var extra, extra intressant och det man också kan säga där lite är att första positionen har tappat lite lite alltså första annonspositionen mm. inte, inte den organiska utan annonspositionen och det är också ja. kanske logiskt i att det är helt plötsligt är fyra platser där uppe det är klart att det späts ut lite på något jo, sätt ja, men det mm. känns
2: som det borde göra det på alla de andra topp tre i och med att det ska fördelas på fyra egentligen det, mm. det borde vara min syn att det är bara ettan som sticker ut nu
1: är det ju vad som har sett i statistiken här men det känns lite orimligt skulle jag säga mm. Så vad heter det Sen kan man också se en liten tendens att de annonserna som ligger under har fått lite mer klick än tidigare. Mm. Och det är kanske heller inte så konstigt med tanke på att högerspalten har försvunnit. Ja. Nej, man scrollar till botten på ett annat sätt istället. Liksom. Mm. Och sen var det en annan liten, jag tyckte det var en liten lustig detalj för att såvitt vi vet så har man ju infört, man infört SiteLinks nu på de annonserna under till. Och När vi frågade, när frågade runt där innan, är det här nytt eller har det funnits innan? Så var det ganska många som var lite osäkra. Och det är ett tecken på att man har aldrig tittat på annonserna där nere. <laughs> Nej, det är ett tydligt tecken faktiskt. Men det så det är inte att jobba med det. Nej. Så, så nu helt har de helt kommit liksom i spel kan man säga. Mm. Eh, annonserna där nere och det vet vi från andra. Vet i alla fall jag. Jag sett på en annan när man har. Ja, jobbat med konvertering, att, att det här scrollbetegnet som finns på mobilen gör att man, det finns ett beteende att man scrollar ner längst på sidan. Mm. Så det är också rimligt att den annonsen som är längst ner kanske får lite bättre med den här förändringen.
0: Mm. Mm. Hur, hur ser det ut för shopping då? Har, det, har vi sett någon förändring där? I
2: ja, alltså, det är svårt att se på, på så här kort tid. Men som sagt, det känns som att har fått lite fler klick och det är också vad de här undersökningarna säger. Mm. Att just shopping har fått en del mer klick. Och det är väl inte så konstigt med tanke på att hela högerspalten är tom förutom dem som sagt. Mm. Dock tycker jag också att man ser lite i Sverige att de börjar flytta in det mer och mer liksom i själva top ads delen om man säger så. Mm. Och det är svårt att härföra hur det är i högerspaltsklick eller om det är i, i top ad position som de, shopping får mer klick
1: också. Mm. Så vi kan av, av den datorn som finns ensen så länge så de här två stora krigsrubrikerna som fanns var ju att SEO är död och då kan vi konstatera att nej, det är den nog inte den här gången heller. Eh, vi kan inte se någon egentlig förändring på den organiska trafiken. Och den andra farhågan om att klickpriserna skulle skjuta i höjden och vad vi kan säga hittills så verkar CPC-nivåerna vara ganska stabila. Mm. Så att det verkar inte ha hänt någonting kring det här heller, utan Precis som tidigare, som vi nämnde tidigare, så det som kanske är mest intressant här är trenden. Mm. Att det är ingen tvekan om att Google mm. går, mot en, går mot mer och mer annonser. så att det på lång sikt har påverkan på säkerligen klickpriser och säkerligen SEO. Ja, tittar man inte den du...
0: organiska. Eh... CTRen över tid så har den ju minskat. Alltså, så det är ju det bara en trend att det bara fortsätter.
1: Ja. Men att just den här förändringen är inte så stor och revolutionerande som, Nej. som rubrikerna sa till början. Med. Nej, precis. Precis som det brukar vara. Mm. Men det är bra för då har vi någonting att prata om här i podden. Ja, <laughs> ja precis. Men hur ska man förhålla sig till den här förändringen om man är en adordsannonsör? Är det någonting man ska tänka på? Ja, en viktig
2: del är som sagt det här med att vi sa att position 4 är ju kanske nya position 3 i och med att det är ju fortfarande en toppad idag vilket mm. den går från alltså från en och en halv eller en halv procent till 8 mm. så att vad, där man sa att man skulle vara topp 3 innan för vissa aktörer då kanske man kan vara topp 4 mm. och en del har jämfört det med att det är nya organiska position 1 och ja det är väl lite så ironiskt för att de har inte 8 på organiska position 1 jag vilja säga. Mm. men det är klart att det är en fördel att vara fyra mot vad det varit innan. Mm. Där jag tycker man ska ha extra koll på också som i och med att det är färre annonser på första sidan är den så kallade visningsandelen alltså hur ofta i de aktioner du är med visas du faktiskt på första sidan mm. så det tycker jag är en viktig parameter att titta på lite mer noggrant på de kunderna som har legat lite längre ner och kanske är en mindre aktör mm.
1: Mm. och en annan kanske självklagare är att shopping blir ännu viktigare så om man inte kör shopping idag och har möjlighet att göra det så, så är det dags kanske att sätta igång mm. ja verkligen Mm, Okej, okay, då har vi konstaterat att ja, den här förändringen eh, var inte så revolutionerande i vad... I resultaten för varken annonsörer eller för de som jobbar med SEO. Men vi har också konstaterat att det finns en trend här som är intressant. Mm. Och då kan man spekulera i vad händer händer härnäst. Vad är Googles nästa drag? Ja, du skrev väl ett inlägg lite om det här på det här ämnet va? Mm. Ja, 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 precis. Jag, jag hade lite tankar om att börja på skoja på allvar. Vad som skulle kunna vara nästa grej. Och en, en sak är ju, som vi också har pratat om i podden tidigare. Är att de ska göra om kartresultaten till annonser. Istället för ett mer organiskt resultat som det är idag. Ja. Och det är inte så osannolikt med tanke på att man redan har testat det, eller hur?
2: Nej, precis. De brukar ju testa saker och ger det bra ekonomiska resultat så lär de köra
0: på det. Ja. Och det är ju någonting vi har sett att när kartan dyker upp, för den dyker ju upp ofta idag, där får det verkligen påverkan på den organiska CTR-en. Mm. För då trycks det organiska väldigt långt ner. Ja, Nej, men det är något man verkligen ser.
1: Mm och en annan sak jag bara rent ut sagt spekulerade var ju, okej okay, nu la de till en fjärde annons, om det verkar gå bra vad är det som säger att de inte ligger till en femte annons för får vaga gränsen ja, det är ingen alltså, som vet liksom, nej. med femte topp annons eh, och en, en annan grej som jag tänkte är att shopping det är också tydligt att shopping är väldigt viktigt för, för Google, det är någonting, i alla fall, de satsar väldigt mycket på mm. eh, och att de ska integrera det på ännu fler ställen, det ser man också tecken på, de har ju börjat lite i bild, bildsöket i, i, i USA har jag läst och sen min tanke var att de kanske kör in det direkt i Google Suggest ja. så att du inte ens hamnar i sökresultatet utan du, du går direkt du köper direkt från Google Suggest ja och
2: Google går ju på den här teorin att de ska vara ett steg före dig så snart får du nog förslag på att du har köpt någonting tidigare innan du ens vet om att du ska söka på det också så det är ju den linjen de går mot <går> ja, men bild,
0: bildsöket känns ju också naturligt att ha shopping eftersom där har du bilder och shopping bygger ju också mm. på bilder så de borde kunna få in det där på ett bra sätt för dem, tycker man.
1: Mm. Mm. Vem är vinnare och förlorare på den här förändringen, om vi kan se några? Ja,
2: i och med att vi sa att första positionen har tappat lite klick på, på mm. AdWords kan man ju säga att de absolut största aktörerna borde vara en, någon som tappar på det, i och med att ja, de tappar sitt på position 1, 2, 3 troligtvis, och fyran mm. är den som tar det betyder att det borde vara medelstora aktörer som tar allra mest Sen säger vi också att det är färre annonser på första sidan. Vilket är färre aktörer som kan vara med. Och då borde det vara de absolut minsta aktörerna som tappar på det här. Mm, I och med mm. att alla inte kan vara med på första sidan. Mm, mm. Och sen är säkert den största vinnaren av dem
1: alla är ju säkert Google. <laughs> som alltid. <laughs> eh, Vad bra. Men då eh, tycker jag vi lämnar den förändringen eh, med, med fyra toppannonser. Och går över till dagens andra ämne. Som är AMP. Ja. Och det är väl det nya buzzwordet som man måste lära sig.
0: Accelerated mobile pages.
1: Och ja, på förra SEO-snacket som var här för några veckor sedan så, så har jag för mig att jag lovade vår kära branschkollega Håkan Persson att vi, om att, att vi skulle prata om AMP, just AMP, i, i nästa avsnitt. Så att jag hoppas att du lyssnar, Håkan. Eh, men vad är AMP då egentligen?
0: Ja, det var ju ett... Open Source-initiativ som drogs igång förra hösten av Google, Twitter, Wordpress och andra aktörer. Och sen tillsammans med vissa publicister som till exempel New York Times och The Guardian. Och det är väl ett, ett svar på Facebooks Instant Articles kan man säga. Eller där har vi väl Apple News också. Att Google försöker ta sig in där och istället... Från hur de andra har gjort det, att att liksom stänga in det så gör man det genom en open source-teknik. Och på så sätt kunna ta den marknaden.
1: Och vad är syftet med, med AMP?
0: Syftet är ju att göra mobilsidor mycket snabbare helt enkelt. Att eh, ja, få snabbare ladd laddtider och enligt vad de har sagt av Google så att det här ska vara... Tre gånger snabbare än en normal sida, och alltså i genomsnitt, och den ska använda tio gånger mindre data. Så det börjar ju påverka laddtiden.
1: Ja, precis. Och det, det gick ju live nu precis här i februari, och man, man kan ju testa det på. Google har gjort en specialsökning så att säga där man bara söker bland AMP-sidor, eller hur?
0: Ja, precis. Man, det finns en url man kan besöka. Vad är det? g co slash demo. det är väl att man ska gå in på en vid mobil för att få kunna uppleva det helt enkelt. Jag gjorde
1: själv ja. misstaget och gick in på den via desktop och <laughs> det funkar inte, inte alls så mycket. <laughs> men vi lägger ut den här länken i, i posten ja. också. Så. Men, men ja, alltså, det är möjligt att man lurar sig själv mm. men jag tyckte när jag testade sen i mobilen mm. att det kändes som att det gick lite snabbare. Ja, det, det kan problem. vara inbildning men jag fick en <laughs> ganska positiv känsla. Om någon skriver att det går tre gånger snabbare så tror man nog det här också. Ja. Men... Ja. Så kan det nog vara. Och vem, vem, är, vem är det här tänkt för? för är det tänkt för alla, alla typer av sajter? Eller?
2: Ja, nej, men det är primärt tänkt för publicister eller alla som skriver nyheter, artiklar. För det ska vara någon form av. Tanken är väl att det ska vara en liten motsvarighet till. Om man säger Google News som finns idag eller att det ska handla om nya artiklar. Men rent teoretiskt så är tekniken, har tekniken inga begränsningar utan det är ju en teknik som kan användas av alla för att ladda snabbare mobilsidor helt enkelt.
1: Men det kan finnas lite skäl till att man ändå inte är så att man inte är en, en nyhetssajt, att man inte vill använda det.
2: Ja, visst var det så att det är en del formulär och sånt som inte fungerar på, på alla sidor.
0: Ja, det, ett, det finns ju tekniska begränsningar. Man har ju smalat av vad man kan använda så... I grunden så kan du ju inte använda formulär till exempel. Så funktion för att kunna kommentera och sådana saker går ju inte. Så där finns det ju begränsningar. Men annars så... Vår blogg till exempel Sök motokonsulten- kan vi göra om så att den funkar med AMP.
1: Mm. Och AMP, det är, det är ganska tekniskt, eller hur? Och kan vara hyfsat krångligt att förstå. Men jag vet, du bloggade om det nyligen, Viktor och då delade du upp det i liksom tre olika delar.
0: Ja, precis. Man kan... Ja. Först och främst så har vi ett, 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 ett HTML-lite kan man säga, AMP-HTML. Eh, som är väldigt likt HTML, bara att man har smalnat av det. Så man använder till exempel inte formulär. Eh, sen har vi ett Javascript-ramverk, AMP-JS. Eh, och det är det enda Javascriptet man får använda eh, inom AMP. Och sen så finns det ett, ett Content Delivery Network, eller eh, AMP-CDN. Där man kan alltså ladda upp sina amp-sidor så, så de finns cachade Och det Google erbjuder här gratis.
2: Och det är väl mycket av det som gör att det går väldigt mycket snabbare. Både komprimeringen men också CDN-nätverket.
0: Ja, precis. Sidorna blir mycket mindre, det är lättare. Och sen har du komprimeringen på, på det så att säga. Att du cachar dem.
2: Och trots de här begränsningarna, visst var det så att man fortfarande kunde köra Analytics-program eller liknande?
0: Ja, det finns stöd för det. I, i Om man tittar på för Analytics så finns det två olika tekniker för att kunna spåra eh, trafiken så att säga. Och du kan koppla ihop det med Google Analytics. Eh, så det finns det stöd för.
1: En annan oro var ju hur vill man ville kunna ha annonser i och med att det här är till viss del cachad information. Då. Ja,
0: och det, 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 det ska det finnas stöd för också. Du ska mm. kunna använda olika typer av. Eh, vad ska man säga, leverantörer av annonser på dina kashade sidor, så det ska finnas stöd för.
1: Ja, för. Annars skulle det aldrig fungera för publicismen såklart. Nej. Däremot har de ju inte valt, och det kanske beror på att det är open source, att, att när Facebook släppte sin Instant Article så är de ju två modeller. Den ena modellen är att, att man fick lägga in sina annonser precis som man ville, precis som man nu kan göra på AMP. Mm. Det andra alternativet på Facebook var ju att Facebook gjorde hand om annonseringen mot mm. att ta 30% av intäkterna, mm. vilket jag spontant känns som en ganska intressant modell för i alla fall lite mindre publicister som själva kan inte är experter på att sälja annonser. Ja, men den, den möjligheten finns inte via AMP ännu. Men ännu men det är det... osannolikt att, att de kommer, Google kommer att erbjuda någon sån lösning framöver också. Ja.
0: Och det kan man också, det här, Om man tittar på det rent SEO-tekniskt så blir det ju här duplicerat innehåll. Det blir ju en, en kopia. För det ska ju finnas två versioner av, av din sida. Men då... Har man en Canonical-länk tillbaka från AMP-sidan till din vanliga sida ja. för att undvika det duplicerade innehållet? Och för att kontrollera att AMP-sidan fungerar som den ska så finns det också i Google Search Console så finns det en, ett, ett verktyg där som ger dig feedback hur dina AMP-sidor fungerar. Och du kan även validera dem. Det finns det stöd för i, i, i Chrome idag.
1: Ja och, och vi som du nämnde Tidigare så skulle vi kunna testa det på Sökmotekonsult för vår blogg och det tänker vi väl göra eller hur? För det finns en hel del plugin in Ja det, WordPress finns, redan.
0: Mm, det finns färdig plugin För WordPress, för Drupal Och de, de vanliga Open source ja. eh, CMS'en har, har stöd för det här idag Så vi tänkte testa det på Sökmotekonsult Och ja, får vi återkomma med ett inlägg där hur, hur lätt eller svårt Det var och hur vi tycker Det fungerar helt enkelt Sen får vi se hur, hur lång tid det tar för de större CMS:erna eller jag ska säga de som eh, inte är open source när de har stöd för det. Det har jag inte koll på ännu. Mm. Och nu kanske den, till sist, den kanske
1: mest spännande och intressanta frågan kring det här med amp och mer relaterat till SEO i alla fall, det är vi är detta är en rankingsignal eller, eller om det inte är det, kommer det bli en rankingsignal?
2: Ja, inte än så länge gick Google Sion Müller ut och sa i alla fall men de har ändå hintat, hintat lik de kan göra med mycket saker som gällande mobile och det här också att det kan framöver bli en bra rankingsignal i och med att snabbhet är någonting Google driver framåt och vill att Sajter ska vara mer snabbladdade, lättare för användarna och allt mer blir ju, med allt mer mobil trafik blir det ju viktigt att begränsa sidornas storlek för att kunna ha snabba laddningssidor
1: helt enkelt. Mm. Ja, det finns ju jättemånga fördelar med att ha snabbladdade sidor så det är ingen tvekan om det. Men tror vi att det kommer bli en viktig rankingsignal? Nej 1, 2, 3 Nej, Nej. <laughs> ett, två, <tre. laughs> Nej det, jag, jag håller helt med Det blev väl som att, att det, det blir mycket snack Men att det ska påverka rankingen Nej, nah, tveksamt Och ändå tar vi upp det här för att det är ett sånt buzzword Så vi måste ju ja. slå ner på det också ja Men PR, ja. jag vet inte Google är duktig på sitt PR-maskineris Verkligen eh, Vad bra, men då lämnar vi AMP För nu, vi får säkert anledning att återkomma Framförallt kanske när vi själva testat Och berättar hur, hur det gick för oss Ja, ja. verkligen och dagens sista ämne är brödtext och för något avsnitt sedan så grottade vi ner oss i, i titlar och då tänkte vi att nu fortsätter vi på den linjen och grottar ner oss lite i brödtext. Och för att vara helt på det klara, här, vad menar vi med brödtext i det här sammanhanget? Alltså allt innehåll
2: utom rubrikerna är brödtext och det är ju en extremt viktig faktor. Allt Eftersom Google läser text i koden så är det ju all text som syns i koden som helt enkelt ska visas för
1: användaren också. Mm. Och det är en av de är liksom en av de sakerna, vad heter det, som kanske är mest missförstådd. Och det finns väldigt mycket myt om hur man ska skriva den. Eller
0: hur? Ja, man brukar ju prata om SEO-texter. Att man ska skriva texter rent för SEO, det är väl ingenting som vi riktigt gillar det uttrycket eller v vad säger ni? Mm. Nej
2: precis. Nej, men SEO-text indikerar ju oftast att du på något sätt försöker upprepa sökord i oändlighet om man ska säga så och det är ju ingenting du ska, du ska skriva naturligt för användaren och då blir
1: det bra för Google också jag tycker många andra saker man har på sidan som man måste optimera för Google som titel och rubriker och liknande och andra grejer där tycker jag man måste tänka med SEO men när det mm. gäller brödtexten så är det snart tvärtom att om man tänker för mycket SEO där så blir det, kan det bli dåligt. Ja. Och det
0: är för att historiskt så funkar det ju genom att man skrev rena SEO-texter så kunde det ranka bättre genom att alltså göra texter som inte var bra för besökare utan det, till exempel begreppet keyword stuffing
2: Mm. Mm. Ja men verkligen Och allt ifrån de här riktigt gamla klassiska exemplen När man la massa upprepade sökord Mot vit bakgrund som inte ens skulle synas liksom. Det var ju riktigt klassisk keyword stuffing ja. Men idag handlar det om att skriva för användaren Och allt ska vara synligt Både för Google och användaren
1: Men om vi stannar där vi just med keywordstuffing och, och det är ju inte så man jobbar längre Men, men um, det är En väldigt vanlig fråga vi får Kring brödtext är hur många gånger Ska man nämna sökordet i en brödtext?
0: Ja, Minst en gång du måste ju ja. nämna ordet för att kunna synas på det. För annars är det ju inte relevant på det.
1: Så det är egentligen bara att det ska nämnas. Sen kan det ju nämnas kanske ett par gånger. För att det är naturligt när man skriver en lång text om, ja, om, om gummistövlar. Så kommer man kanske nämna ett par gånger. Men, ja. men man ska väl bara säkerställa efter att man har nämnt det en gång. Ja, ja det är nyckeln. Och
2: någonstans kring 1% brukar vara en rimlig text. Om man bara låter någon skriva utan att tänka så... Kommer att hamna där? Och är det extremt mycket mer eller extremt mycket mindre så bör man kanske reagera.
0: Och en annan vanlig fråga man brukar få är ju men hur många gånger kan jag nämna det? När blir det för mycket så att säga? När blir det keyword stuffing? Och då brukar jag säga att be någon annan läsa texten och reagera dem på att det känns mm. onaturligt att du nämner någonting för mycket. Då är det keyword.
2: Ja. Nej, för det är ju väldigt mycket beroende på vad man skriver i Typ för typ av sammanhang. Om man kommer upprepa sökordet eller
1: inte. Hur mm. det blir naturligt. Jag skulle också säga om man skriver texten utan att tänka på SEO så blir det aldrig keyword stuffing. För Nej. Att då blir det en som en naturlig text. Mm. Um, sen en annan vanlig fråga är ju hela det här med synonymer, och singular och plural. Och, och ska man väva in, in tail sökord? Hur ska man tänka kring det?
0: Jo, det är såklart att man ska försöka... Ta in de begreppen som den här sidan ska ranka på. Och då blir det naturligt att ha med singular, plural. Pl plural. Att man har, har med synonymer till det också.
2: Ja, precis. Och så länge du inte kan tänka att skapa en ny sida för det. En helt ny landningssida så bör det finnas med på den sidan som du arbetar med. Har vi det här exemplet till exempel cykel, cyklar, hoj, köpa cyklar. Alla de sökorden borde ju finnas med på cykelsidan. Sen kanske du har en som sagt kresent cykel då är det ju en helt, helt ny landningssida för du har en ny segmentering mm. och då ska ju inte kresent stå med i någon större utsträckning på den här sidan.
0: Nej, utan det är precis vad man väljer att dra gränsen för, vad den här målsidan ska handla om och vad en annan målsida ska handla om.
1: Precis. Mm. Och så kommer vi nu till 10 000 kronors frågan. Hur lång ska en brödtext vara? Är det den vanligaste frågan vi får? Eller? Ja, hur långt ett snöre
2: som sagt då. Mm. Mm. Ja, det går inte att säga men vi har väl någon form av så här skriv så långt som är rimligt att skriva och det kommer aldrig vara dåligt att skriva mycket innehåll, det kan man väl säga så länge det är
0: relevant, ja, så länge det, är relevant. det är ingen
1: tvekan om att Google älskar innehåll mm. och vi, vi, vi pratade här du var i förra avsnittet när vi gick genom Backlinkers undersökning om olika rankingfaktorer och då var just text en av dem och där kom de ju fram till att i snitt så de som rankade på första sidan, topp 10 då, organiskt, hade 1890 ord. Det är ganska mycket för ett svenskt talande. Ja, det, det, alltså, det är ganska mycket för att vara ja. ett
2: svenskt sammanhang kan ja. man säga. Ja, Men Och man du... ser ju många som går upp mot 1500 ord idag för att, om, om man ska se som en ren, för att jobba mot rankingfaktorer. Liksom.
0: Ja, det har blivit nästan i vissa segmenter hård konkurrens att det blir som en tävling att ha mest. Ja, verkligen. Innehåll, så det utökar hela tiden.
1: Liksom. Ja, har börjat. Mm. Och eh, när man har de här diskussionerna så hamnar man alltid i en situation med de, de som jobbar med design. Eller även till viss del som jobbar med konvertering. Att det här går inte. Vi kan inte ha en sida med 500 ord. Mm. Eh, för att det, det blir inte användarvänligt. Mm. Men eh, håller vi med om det? Att det är en konflikt här emellan?
0: Det handlar ju bara om hur man strukturerar upp det, tycker jag. Alltså hur man strukturerar upp texten. Har man det bara som ett stort textsjok, då blir det ju inte bra. Men man kan ju dela upp det på olika delar, över sidan. Och att en sida är, är lång. Vi pratade tidigare om att man, vi är vana med att scrolla det här mobila beteendet. Det motsäger ju det
1: här. Ja, jag, brukar, jag tog ett exempel nyligen när jag var en sådan här diskussion att, att det här med one-pages har blivit väldigt populärt. Mm. man har en väldigt lång sida mm. och det är inte så jättebra SEO men man kan ju tänka sig att man har en sajt full med one pages alltså man har väldigt <laughs> långa sidor <laughs> ja. och, och då kan du på ett ganska snyggt sätt, tycker jag i alla fall jag, få in hyfsat mycket text ja. utan att det liksom blir texttungt
2: Mm. Ja, och oftast handlar det i den här diskussionen med e-handlare kan man säga, för att mm. där vill de ju lyfta fram väldigt mycket produkter. Och jag tycker många kanske gör ett misstag och jag har pratat med många att ja, prova att dela upp det i olika, förklara det här förklara varför de här är bäst dela upp det på olika delar. Allt behöver inte vara den här klassiska fem gånger tio produkter eller någonting som listas i ett chok och så ska du försöka få in innehållet bredvid. Det går mm. att bryta upp det här, men... Det är inte riktigt kommit till den nivån i några CMS eller så längre heller.
0: Nej, om man kan ha texten över, lite över. Man kan ha det under, vid sidan om. Ja, alltså... Det finns
2: många utrymmen ändå, ja. även om det ser ut så.
1: Um, och när vi är ändå är inne på det ämnet där. är Hur viktigt är det att det finns text högt upp på sidan? Ja,
2: alltså jag brukar alltid slå ett slag för att Jag har sett exempel där har på något som kallas Ads about the fold, att du har väldigt mycket bilder eller innehåll som inte är text above the fold och då har Google ett form av filter man ska säga, som gör att man rankar sämre om man inte har innehåll above the fold men, men det är ingenting som om du inte har tunga bilder eller stora annonser eller någonting så ska du inte riktigt behöva ta hänsyn till det här för att har du vanliga objekt så är det bättre att det finns på sidan inte alls men optimalt är såklart att ha in, en del av innehållet i alla fall i toppen
1: på sidan och det kan jag tycka är bra för användarna också att man har en kort introtext som förklarar vad sidan, vad, vad handlar just den här sidan om. Ja. Sen kan man komma med majoriteten av texten lite längre ner.
0: Ja, och texten, så länge den är relevant så kan det ju inte vara något fel att den ligger tidigt i Nej, innehållet. Nej,
1: precis. Och ett sätt att lösa det här med mycket text har ju varit att använda flika eller någon form av felut innehåll. Och är det en bra lösning?
2: Ja, fortsatt tycker vi det. Google mm. kommer ju som sagt vara med sin riktlingsförändring gällande här också, återigen till deras riktlinje. Men att de inte skulle ta hänsyn till innehåll som låg bakom flikar och att det skulle därmed liksom helt enkelt vara en negativ aspekt för att vi inte fick använda det innehåll som vi faktiskt inte visar. Mm. Men vi har gjort lite tester kring det här och vi har kunder och exempel på som jobbar med det här fortsatt och vi har inte sett någon negativ aspekt av det i alla fall. Så det är någonting som man ska vara med om eller med på att det kanske blir en förändring längre fram, men Fortsatt idag fungerade väldigt bra. Eller mm. vad säger du Victor?
0: Ja, jag håller med. Och det, när man jobbar med flikar eller ska jag säga, att man inte visar allt innehåll på en gång så gäller det att man löser det på rätt sätt. Så att innehållet finns där och inte läses in i efterhand. så att säga, Utan att det, det finns där från början men sen så eh, döljer man det via eh, CSS och JavaScript tillsammans.
1: Ja, precis. Och då ska man också tillägga att det handlar inte om att dölja all text för det är inte en bra lösning utan då kanske du ändå ska ha dina 300 eller 500 ord som syns direkt men sen okay. kanske du har ytterligare 300-500 ja. ord som, som ligger bakom ja. en flik och för, de som, för den som vill läsa mer.
0: Och flikar, det kan ju vara ett bra sätt att strukturera upp innehållet eh, på så det är använd, användarvänligt på det sättet också. Verkligen.
1: En annan käpphäst som Google har är ju att texter ska vara unika. Och då blir det ju en väldigt vanlig fråga vi får när det gäller brödtexter då. Hur unikt är unikt? Hur ja. unikt måste det vara? Ja, den här är nästan
2: lika vanlig som hur lång en text är faktiskt. Och man kan säga att tumregeln är 100 unik. Och hur ska man göra då för att den ska bli 100 unik, Viktor?
0: Att man skriver om texten från början. Man, man, skriver inte om, eller man skriver inte om en text utan man börjar om på nytt så att säga, skriver en ny text.
1: Ja, jag brukar säga att varje mening måste vara unik man kan inte ens låna en mening mm. någonstans ifrån. Och ofta kan det ju bli ett problem om man inspireras för mycket från en annan text, då blir det lite väl likt. Mm. Så då är det kanske nästan bättre om texten finns på ett annat språk, till exempel att säga att texten finns på engelska. Mm. Att man istället inspireras från en engelsk text och skriver den och inte alls tittar på den svenska då blir det oftast ganska bra.
2: Ja, men det där, därför jag brukar säga till mina kunder att plocka ner nyckelorden och skriva från början. Mm -hmm. Börjar du ta en text och börja kopiera och ändra för att det ska bli unikt, det blir inte bra. Eh, men det är klart, alltså det är allting en gråskala. Det ska man, man vara med på också. Mm -hmm. <laughs> nu tappar jag lite tråden här. Mm -hmm. Nej, men det handlar ju om att ju mer unikt det är desto bättre, men 100% är fortfarande riktlinjen. Mm.
0: Och sen är det så att, det är inte så att allt innehåll på en sida måste vara unikt. Såklart du kan återvända delar av innehåll som visas på flera sidor. Det är inte något konstigt men majoriteten ska ju vara unikt.
1: Mm. Eh, vad heter det? En sak som, som jag brukar komma när det gäller och att avslutningsvis här är att, att, att många kan tycka att det är lite kämpigt. Man har många sidor som ska fyllas med text. Eh, man har kanske sett att man har stor e-handel har man många produkter eller många kategorier. Och att man ser det som en väldigt stor uppförsbacke. Men då, då brukar jag försöka säga att att skriva bra texter är bland, de, bland den bästa investering man kan göra. Oavsett om man gör det själv eller tar in hjälp för att göra det. Och man behöver heller kanske inte skriva alla texterna samma dag. Nej. Utan gör man några i veckan, man gör en plan att jag gör två i veckan eller fyra i veckan då. Efter ett år har man skrivit ganska många texter. Och det blir oftast en väldigt långsiktig investering att att, att att skriva texterna och, och värdet av det så länge du, du gör det unikt och bra så kommer du ha värdet kvar under väldigt många år. Mm. Ja.
0: Om man ser att man driver mer trafik när man tillför mer innehåll du täcker in fler sökningar. Så att en, en, säg att en sida utan text kanske driver tio, trafik på 10 sökord så lägger du till text så lägg, kanske du driver på hundra sökord för att det kommer åt många tailord som du inte har tänkt på annars. Många kombinationer som du rankar bättre på med innehållet.
2: Ja, verkligen. Och är du en e-handlare, tips nummer ett. Börja inte med produkterna. Börja med kategorisidorna och startsidan. Ja, mm.
0: precis.
1: För att kategorierna är mycket mer permanenta också. De finns ju kvar liksom år efter år medan produkterna kanske mm. byts ut. Så det är, och det är också kring kategorierna som det finns väldigt, väldigt mycket intressanta sökningar oftast alltså sökordning kan ja. vara väldigt intressanta.
0: Ja, och sen om du ska skriva ett produkt så välj ut de produkterna som du vet är populära eller som kommer bli populära, då mm. kan man fokusera på dem
1: ja, bra, då börjar vi närma oss slutet det blev en sökpodd denna månad också som alltid är vi supertacksamma för all form av feedback vi finns på twitter under at sokmotekonsult eller om du mailar så gör det på sockpodden at pineberry.com och ni får gärna, ni som lyssnar, er förslag på fram till det som ni tycker vi ska prata om. Det skulle bli kul att höra om, om ni har något som ni tycker vi ska ta upp. Ja, och mm. gjorde det senast där, och det kom ju med så. Det vet ja. ni att det funkar. Precis. Eh, men då, jag återstår egentligen bara att tacka för idag, och så hörs vi igen om en månad. Hej då! Hej då!